0: Olá, bem-vindo a mais um episódio de Uso Logo Existo. Mais do que contar uma história, o Storytelling é uma ferramenta que ajuda o usuário a criar empatia com o seu projeto ao passo que você os alcança em um nível emocional. Ele pode ser aplicado em todo o processo de UX Design, desde o planejamento até a divulgação do seu produto. Quanto antes você incluir o Storytelling no seu processo... Mais chances você terá de chegar ao final com um produto que faz sentido no contexto em que está inserido. Existem muitas formas de utilizar o storytelling no processo de UX, como a criação de personas para representar o público-alvo, storyboard, em apresentações do produto, e na jornada de usuário, para ilustrar problemas e como as soluções do seu negócio os resolverão. Vamos descobrir quais são algumas técnicas de storytelling, por que ele impacta tanto o consumidor e maneira de inseri lo no contexto do UX design. Para conversar sobre isso hoje, Estou aqui com o Andrés Aldana e com a Bruna. Andrés?
1: Oi, tudo bem, gente? Eu sou o Andrés Aldana, eu sou gerente de contas na Atri, fico super feliz de, de ter esse, esse convite, obviamente, para compartilhar esse tema que, que, que vem sendo tão, tão apaixonante né? na, no, no dia a dia da, do meu trabalho, obviamente, no, no de vocês, né?
0: E Bruna Reis, bem-vinda de volta.
2: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, sou o ex-writer aqui da, da Atri. Também fico muito feliz de voltar aqui para o podcast também para falar sobre esse tema que é um tema que eu gosto muito uh, de estudar e de colocar, de tentar colocar em prática no dia a dia do meu trabalho também.
0: Muito obrigado por terem vindo, pessoal. E bom, uh, o storytelling uh, ele é uma ferramenta importante para despertar empatia no público-alvo de uma marca. Ele vem sendo utilizado cada vez mais ultimamente, né, há uns 20 anos atrás ele era apenas uma lendinha urbana, algumas empresas eram especialistas em storytelling e ele acabou se tornando uma ferramenta universal que você consegue ver em praticamente qualquer trabalho. Mas qual que é a importância do storytelling despertar a empatia na hora de desenvolver um produto com base no UX design?
2: Eu acho que é primordial, assim, é um dos, dos pilares, eu diria, né, mas no sentido, assim, de empatia, de se perceber uma solução né? através da visão do outro, né, e esse outro, quem seria, né, esse outro é o, é o nosso usuário, é o público-alvo, é são as pessoas criadas, né, a partir da pesquisa, do UX Research, é quem a gente quer atingir ali com o nosso produto, nosso projeto, serviço, enfim, é, onde a gente está aplicando né, esse, essas técnicas de UX design justamente para conseguir suprir as necessidades né, desse desse usuário. E um dos itens principais, eu acredito, para que a gente consiga entender realmente quais são as necessidades desse usuário, como o nosso, a nossa solução, né, o nosso projeto vai impactar na vida dele, que valor isso vai trazer, a gente precisa dessa empatia. Tanto a gente, quando estamos desenvolvendo esse produto né dentro do UX Design, quanto despertar essa empatia no, nesse usuário e nesse público-alvo em relação à nossa solução, em relação ao que a gente está oferecendo para ele. Assim, para que essa empatia né, seja genuína, eu acho que é aqui que entra o, o storytelling utilizado assim desde o lado do desenvolvimento do planejamento, uh, do início do desenvolvimento do, uh, dessa solução, né? Desde lá o, o, o planejamento, assim, a gente conseguir colocar ele dentro do processo, né? não só lá no final, quando a gente estiver tentando comunicar ou mostrar essa nossa solução para o público, mas também desde o desenvolvimento do projeto. Por isso, eu acredito que é tão importante né? essa, essa empatia e conseguir essa empatia genuína de ambos os lados.
1: É, eu não eu concordo com o que estava comentando, Bruna. Eu acho que uma das coisas importantes é, tipo, se colocar na pele das pessoas, dessa pessoa que eu quero impactar, obviamente, e eu como quero surpreendê-lo. Eu lembro que acho, acredito que uma frase de Madiangelo, que ela falava, me faz sentir o que, o que você sente, né? E esse seria o objetivo, eu acredito que de qualquer marca, de qualquer produto, de qualquer desenvolvimento que a gente tenha, poder eh, colocarnos los pies de otra persona para ver exactamente lo que está precisando y cómo cómo puedo ser más empático y sentir esas esas vamos a hablar esas impresiones o esas emociones que él les quieren interesar yo creo que siendo eh, súper importante tener en cuenta cualquier comentario cualquier eh, punto de, dentro dessa jornada que que as pessoas comentem e obviamente fazer uma diferença aí em essa em esse relato nessa forma de contar a história eu acredito que do que eu sei cada vez que você fala história fica chato não sei se vocês aconte se acontece com vocês, não sei. Mas não sei se já perceberam que alguém chega para, para vocês e comenta algo sobre... Ah, vou lhes contar uma história. Desde aí já fica chato. A gente está programado para para colocar certos bloqueios, né? Com algumas com algumas coisas ou algumas palavras-chave. E muitas vezes vem sendo muito mais interessante contar esse, essa história que você quer contar de outra forma. Eu acredito que o que comentava a Bruna era que... O fato de serem empáticos e entender essas pessoas de um modo diferente significa falar na língua
0: deles. Essa função do storytelling acaba sendo, então, a gente tentar conversar com uma pessoa que nós definimos no X-Research da maneira mais próxima possível dela, sem gatilhar um prévio desinteresse, né? Então, trazer esses pontos primordiais, começar a envolver a pessoa, entender qual idioma ela está disposta a ouvir, não só que ela entende... Né, para aí sim conseguir conquistar ela com seja lá qual for o, o assunto que a gente esteja levando em consideração.
2: Inclusive para entender, né, que idioma ou que emoção, enfim, ou que tipo de atributo essa história precisa ter, essa comunicação desse produto, né? Ela... Com esse público, além do que ele está disposto a ouvir, não só o que ele entende, né? E também que, qual é a forma de mostrar esse produto, ou até mesmo de criar esse produto, essa solução, enfim, pode ser um serviço também, uh, que vai fazer sentido para o, o que a gente está solucionando para esse usuário, né? Então a gente consegue encontrar ali um, um link entre o que a nossa solução oferece, o que o usuário precisa, e como a gente vai comunicar essa solução para esse usuário uh, de uma maneira que vai realmente impactar ele, né, eu acho que o storytelling, ele linka isso tudo.
1: É, Exato, eu acho legal isso, isso que você comenta, porque geralmente a gente se coloca numa posição de, exper, de expert, né, Geralmente quando chega qualquer projeto para você, você se acha expert nesse caso nessa nessa área e você começa a colocar um monte de soluções sobre algo que você acredita que sabe super bem. Eu acredito que uma das dicas que você trazendo isso que você estava comentando é se colocar numa posição de de novato, se você quer exatamente impactar essa pessoa com um, nesse site, com esse programa, com essa com esse produto, com esse comercial, com essa pauta você tem que ir eh, e, se, e se colocar, sentar do lado dessa pessoa, sabe? E entender exatamente o que ela está gostando de ver. Porque muitas vezes a gente parte de uma posição errada. Eu acho que isso é uma, uma das coisas super importantes e acho que todo mundo deveria ter isso claro, desde desde que começa um projeto, sabe? De se colocar em uma posição diferente, de novato, mesmo sabendo coisas. Porque você consegue ver outras coisas além do que estavam comentando. Existe... existe eu tenho um exemplo muito, muito simples eu não sei se alcançou com contar isso mas havia uma uma marca que eu tinha faz tempo, se chamava Baileys se chama Baileys, acredito que vocês conhecem, certo? E licor? Isso, <risos> sim, sim, é exatamente essa. eu e conheço,
2: a... gosto muito, inclusive
1: <risos> e exatamente é, é um produto muito que vai ligado para, para as mulheres tem, tem muito mais público feminino certo? Essa seria a nossa grande, tipo, é, notícia tipo, a gente teria isso na cabeça. Eu tive que fazer uma campanha para eles, mas a gente não entendia exatamente o que elas falavam. Claramente, é um universo inteiro de, de comentários dentro, de, dentro... no momento que, uma, que, uma, que um grupo de amigas abre uma, uma garrafa desse, desse licor. Só que a gente queria entender um pouco mais e a gente colocou uma gravadora embaixo da mesa e falou para elas que a gente pagar a conta. Mas se elas compartilhavam, é o que iam falar. Apareceram um monte de insights sobre as conversas que elas tinham. E foi super interessante ver o lado delas. Só assim a gente entendeu como elas olhavam na marca, entendeu? E acho que a, a, a partir desse exemplo a gente pode fazer a mesma coisa em qualquer outro projeto, eh, que obviamente tem a ver com UX ou, ou diferente, obviamente, em outro âmbito, de a partir desse ponto de, de ser novato. Isso é, isso é algo muito, muito, muito relevante.
2: Conectar aqui o storytelling, eu acho que ele traz essa possibilidade. Assim, Depois a gente vai falar sobre isso, né algumas técnicas, enfim, mas ele nos ajuda a fazer essa... a sair do nosso lugar de experts, né? E nos colocar como público, enfim.
0: Fazer, pensar
2: dentro dessa história do público, não só do nosso produto.
1: Exato.
0: Vocês acreditam que existe um melhor momento dentro do projeto para encaixarmos e pensarmos o storytelling do produto ou serviço que a marca pretende oferecer? Existe alguma... Fase específica, seria melhor pensar o storytelling desde a concepção do próprio projeto ou adicionar ele lá na frente?
1: Eu acredito que deve ser a primeira coisa. Desde que você começa, você tem um projeto, você tem um objetivo, diferentes objetivos de mercado, publicidade, marketing. E desde nesse, acredito que desde esse momento você tenha que contar sua história na sua cabeça e acreditar nela para que os demais acreditem, né? E acredito que, desde esse momento, você tem que colocar esse relato a... e soltá-lo. E ver que comentam as pessoas. para Porque, desde aí, desde esse momento, vai ser a melhor opção para para saber levar essa história até o público. Você, o que você acha, Bruna?
2: concordo com você, Andrés. Eu, eu acredito que é o melhor momento para utilizar o storytelling é lá desde o início, desde os primeiros planejamentos e pesquisas, né, enfim, a própria UX Research, ela vai dar aí um monte de dados e insights para que se crie esse, esse storytelling do, da solução em si, né, para que ele fique intrínseco dentro do produto, assim, para que você consiga, desde a criação e chegar no final com um produto genuíno, assim, que, que realmente faz parte daquela história de como essa solução vai impactar o seu usuário, né? Porque essa história, ela inicia quando a gente inicia o projeto, né? É, é muito difícil de separar uma coisa da outra. O que acontece é que, às vezes, não se dá muita atenção, né? A, a esse storytelling. Desde lá do início, é comum, assim, pensar que o storytelling, ele é apenas aquilo que acontece quando ele já existe, né, a solução e a gente quer divulgar ela, né, ou, ou mostrar ela para o público, mas na verdade ele existe desde lá do início quando a gente descobre, inclusive qual, quem é o nosso público, né, ali nesse momento já já se começa a contar uma história ali do, do serviço ou da solução, né, então eu acho que é lá no início mesmo e quanto mais conscientemente a gente usufruir né, desse storytelling e conseguir criar ele como equipe juntos, né? Toda a equipe conseguir contribuir com ele de uma forma mais consciente, eu acho que os insights que podem sair disso vão tornar o nosso produto melhor depois, quando a gente for comunicar ele. Acho que esse é um, é um mito que é legal a gente que, quebrar, assim, né? Que o storytelling, ele não é só. Aquilo que aparece na campanha lá depois, quando a gente vai divulgar o produto. né O storytelling é o próprio produto, praticamente. O, o nosso desafio é encontrar essa história, né? Que faça sentido para o nosso usuário, para os personagens dessa história, né? Que depois a gente pode falar também um pouco sobre isso. Tanto a gente como criador né? do, do, da solução, quanto o usuário que vai utilizar essa solução é a gente conseguir conscientemente retirar os insights que podem surgir desse, dessa história.
1: Eu acho que é algo super importante é que também as pessoas devem, é, que pode ser muito é, básico, assim, é, meio óbvio, é, algo que é super importante tipo, é como levar essa história, né? É, de, como diz a Bruna, nesse momento em que o storytelling não é simplesmente, não é simplesmente como transformo essa essa, essa essa ideia, mas sim como vou ia comentar-la, como vou ia transmiti-la. Geralmente as pessoas, story, história história, tem um jeito de contar mas geralmente você ou sua marca, se, se você tem um produto, empresa, você é o protagonista. E dentro, desse, dentro dessa jornada que você tem para chegar ao ponto B, você vai ter que contar algo. Sabe, sabe quando você conhece alguma pessoa, mas você é super meio X porque não, não sabe quem é essa pessoa? Entre mais você saiba sobre, essas, sobre essa pessoa, vai ser, vai ser muito melhor. Então, tipo, se eu... Eu não posso chegar para alguém pensando que eles me conhecem. Eu não posso chegar para alguém sabe, sem, sem me apresentar, sem saber o que eu faço realmente. E se eu mostro isso que eu faço do jeito mais simples, e na língua deles, vai ser muito mais fácil de absorver. Eles vão se identificar comigo, né? É algo que queria acrescentar, que acho legal que, que a Bruna tocou aí.
2: Com certeza. Esse ponto de, de se identificar, acho que é onde o storytelling mais pode ajudar. Essa nessa identificação, né? Entre
1: a marca em si e o, e o público, né? Exato. Não sei, todos Exato, acho que todos têm alguma marca favorita, não sei, imagino que vocês devem ter. Eu, como publicitário, eu não, não acreditava muito nisso, mas depois me apaixonei por uma marca que até agora amo, que se chama Johnny Walker. É uma marca que tem um mantra absurdo. O mantra deles vai totalmente com o que eu penso da vida. Então, tipo, e eles criaram um conceito a partir de... um conceito muito forte que há dado anos de de, de, te, de tela, de tecido, sei lá, para, para criar coisas. E eles só partiram de uma ideia, só para que vocês entendam, de um conceito muito forte, e a partir dali, criaram toda uma comunicação, se vocês olham, sou o logo me comenta o que está fazendo ou de que falam, e qual é o próximo passo. Eu não preciso falar muito dessa marca, mas eh, acredito que vocês compreendem quando eu falo que esse storytelling deles é absurdo. É increíble y comunica simplemente con tres palabras no sé no sé, no sé si ustedes relembren de algún comercial de él Es eh, é un tipo de ejemplo que trago para para, para que las personas com, comprendan exactamente que cuando vos coloca su producto en un mercado o cuando ou, cuando se coloca su producto para que las personas interactúen con él y vos tiene que tener súper claro cuál es é su pro, su propósito único en ese en ese momento de, de, para transmitir para ese tipo de personas ¿sabes?
0: Bom, pessoal, e levando em consideração o que vocês né, responderam, o que vocês levantaram nessa última questão, é que outros tipos de vantagem você pode ter, né? Ou a empresa, ou o projeto, pode acabar tendo, aplicando o storytelling desde a concepção do projeto, né? Naquele, naquelas primeiras fases no seu research, ou até mesmo na idealização do mesmo.
2: Uh, eu acho que ele já auxilia ali na, lá na, no início, para a gente descobrir. Também quem é a marca né, do projeto que a gente está falando e, uh, e quem é o usuário, saber com quem a gente está falando e de que forma é a melhor forma para falar com, essa, com esse usuário, né? Com esse personagem que a gente quer impactar. Ao mesmo tempo, é uma maneira de humanizar também essa marca, né? Ou esse, essa solução, esse produto, colocando uma face humana assim de, nos dados, né? Que a gente, obviamente, vai se basear em dados, né? Para criar, por exemplo, uma persona, né? Ou uma jornada desse usuário, né? Com, como é que é essa interação desse usuário com a nossa solução, com a nossa marca, com o nosso produto? Isso tudo é baseado em, em dados, né? Em pesquisa, enfim. Mas o storytelling, ele ajuda a humanizar isso, colocar uma, uma um rosto mesmo, né? Para essa marca, um, um tom de voz, enfim, uma personalidade, né? Para todos esses dados aí que a gente coletou para descobrir quem é, né, a nossa persona, por exemplo. Então, a gente, inclusive, não sei se todos que estão ouvindo são familiarizados com, com o processo, né, de, de criação de uma persona, por exemplo, onde a gente pesquisa e baseado em informações da marca, né, e de e do nosso público, das pesquisas que são feitas no UX Research, a gente cria mesmo uma, um, um usuário, uma pessoa ali, com um nome, com um, um rosto, com seus hobbies, com a sua história, né? E de como essa história vai cruzar com a da nossa marca, nossa solução. Para mim, eu acho que é uma, uma vantagem essa, assim, de pegar todo esse... Um monte de dados e transformar em algo mais humanizado, que vai favorecer essa identificação, né? Entre uma marca que, sei lá, um conceito, né? Muitas vezes, e uma pessoa mesmo. Um ser humano ali que é um usuário, que é o público-alvo, enfim. Que essa marca quer atingir.
1: É, tem um exemplo é, que acredito que pode, pode valer a pena aqui trazer, é de Quinto Andar, eu acredito que todo mundo conhece essa, mar, essa, essa empresa e já mexeu um pouco no aplicativo deles, por exemplo, e eu que estava mais ou menos procurando é, um, um lugar para morar nestes dias, estava mexendo na ferramenta e eles às vezes tem uma, dentro dentro da ferramenta tem todo mapeado. E é super interessante ver que, por exemplo, às vezes eu perdia coisas que... Apartamentos que via, lugares... Eh, é, apartamentos que olhava e, e, e achava que ia perdê-los ou porque não colocava o coraçãozinho, porque aparecia um coração se, se você queria gravar e tudo isso. E no final, às vezes falava... É, não, não gravou ou esqueceu de, de, de dar um like? Relaxa, aqui tem um linkzinho para que você olhe seu seu histórico. Coisas como essas, por exemplo, servem muito, porque você tem, tem que... Eles tem se colocaram no, no lugar de, das pessoas que estão procurando, geralmente, e a gente vai muito rápido. A gente se olha como, como três segundos e vai. Tipo, se não é interessante, se no contrato é interessante, não contrato interessante, não é importante. E aí, nesse caso, o que o que a ferramenta fez foi ver, por, por exemplo, uma dor que estava acontecendo e colocou uma frase que solucionava e me, me ajudava. Isso me fez entender, obviamente, que se importam pelo que eu estou fazendo. E quando eu sou relevante para, para essa marca, eu vou ter uma... Uma preço maior. Então, aí vem outra coisa super importante, que dentro dos passos que estava comentando a Bruna também super super relevante. É, às vezes a gente, é, no momento de criar, é, ou no momento de partir de zero, e começar a contar história, e, e colocar a essa face humana nos dados, e analisá-los, e, e gerar essas ideias, e finalmente é, materializar a gente esquece também que que as pessoas são pessoas, né? E você tem que falar como eles falam. E geralmente as pessoas, é, ou, ou muitas vezes, é, fica muito, muito engessado, sabe? Às vezes algumas ferramentas, algum alguns sites ou, sei lá, ou outras plataformas, é, falam de, de, de um jeito muito engessado. E isso eu acho que vale muito a pena trazer, porque faz toda a diferença. Quando você consegue falar do jeito ou na mesma língua que a pessoa fala vai obviamente, a contribuir muito e obviamente, vai ganhar muito muito mais é, apreço
2: e eu acho que além para além assim dessa relação entre a marca e o seu público tem também uma relação ali entre o time né uh, que está Desenvolvendo esse produto ou essa identidade dessa marca, essa solução, né? E, e que eu acho que as técnicas de storytelling, assim, ou a gente pensar o storytelling conscientemente dentro desse processo de desenvolvimento do produto, ele pode também influenciar muito e incentivar muito a gente a sair um pouco fora da caixa, sabe? Que é, ao mesmo tempo em que ele nos mantém ali conectados com o, o nosso usuário, para também a gente não. Atirar muito fora, digamos assim, né? Algo que não vai impactar esse usuário. Ao mesmo tempo, ele nos abre um pouco a, a cabeça e a imaginação para que a gente inove, né? Ou desperte novos conceitos ou novas formas de entregar uma solução. Porque é isso que conectando com o que o Andres falava, né? Sobre falar de uma maneira que essa, do jeito que essas pessoas falam, é entregar ali uma solução de uma maneira que faça sentido para elas também. Uh, de repente, por exemplo esse, do, do próprio, da própria marca essa do, do, do aplicativo Quinto Andar, eu também eu recentemente procurei imóveis ali, que estava me mudando, e eu, eu coloca, tem uma parte lá que você pode colocar as suas preferências né? principalmente quando não encontra nenhum né, imóvel dentro daquelas preferências, tem como inclusive eles criaram um personagem lá, que é um cachorrinho que ele vai farejar os imóveis ah, para você.
1: Como é, se chama? Era o... Esqueci Sherlock. o novo. Isso.
2: Was... E... <risos> <risos> ele fareja os imóveis para você dentro daquelas preferências, né? Que você colocou ali. Pode alterar elas a qualquer momento, enfim. Mas ele, ele se baseia também nas buscas, né? que o usuário já fez envia no WhatsApp. Uhum. Tempos em tempos quando surge um, um, um imóvel naquele do jeito que você quer, né, do jeito que você está procurando, esse cão ele te envia no WhatsApp o link é. e tal. Então, e também é uma forma muito fácil porque daí entrando ali no WhatsApp hoje em dia, né, o, o mobile é praticamente onde a gente tem a nossa vida ali online, né? E, e é fácil porque ele já me enviava num aplicativo que eu usava que já fazia parte do meu dia a dia. Então, eu não precisava, assim, entrar no e-mail, né? É Ou entrar no próprio site. Ele me mandava o link pelo WhatsApp. Eu clicava ali e olhava já e tal. Isso é bem importante também, sabe? A é,
1: entre... que seja fácil, né?
2: Isso. Isso, exatamente. E eu acho que aí... E, e entre a entrega dessa solução que é uma coisa batida na verdade né muitos sites de busca assim te entregam tu pode cadastrar lá tu, tuas preferências e eles vão te entregar ali quando entrar algo naquele nos moldes do que tu está buscando né ele vai te avisar porém eles criaram uma toda uma história ali em cima do personagem né enfim que faz sentido com a marca e facilitaram, né? Entregaram essa solução, essa funcionalidade de uma outra forma. Que me chamou a atenção, foi diferente do, do que outros sites aí parecidos entregam. Isso tudo o, o, o storytelling ele incentiva a pensar no momento que está desenvolvendo esse produto.
1: É, exatamente. Perfeito, foi
0: é ótimo isso aqui. Bom, pensando nesse exemplo né, que vocês levantaram da Quinta da eu mesmo já utilizei bastante, utilizo até hoje a empresa, eu vejo todas as campanhas que eles fazem dentro do marketing, como eles utilizam vários elementos modernos para poder trazer os seus clientes, né, fazer uma fidelização e uma conversão, inclusive dentro do storytelling, como eles usam o Sherlock. Tentando expandir um pouco mais nesse aspecto, quais são os principais elementos do storytelling que nós podemos aplicar dentro de uma estratégia de web design.
1: Eu acho que existem elementos básicos, vamos falar assim, a modo geral, para qualquer pessoa que estiver escutando e pense, putz, isso vai ser muito específico. Não, existem elementos, acredito que sejam básicos e super relevantes para ter em conta. Neste caso, como comentava anteriormente, a gente tem a sua marca. Imagina que a sua marca tenha tecido. Imagina que isso... porque eu vi que os brasileiros acreditam muito na astrologia, é, acred... é, imagina que tem até signo sabe? Imagina que tem é, essa personalidade e tem que se mostrar. Então, ele é um protagonista da sua história. Nesse caso, se ele começa sendo um protagonista, partindo daí, ele fica, ou ele vai entrar em numa jornada. Sabe as histórias de Disney que a gente sempre contaram para a gente? Bem, bom, essa... bom, não vamos supor que a gente vai para as histórias de Marvel, que seria, obviamente, algo mais, mais atual. É um roteiro já feito, sempre existe a mesma as mesmas ações, mudam às vezes os, os protagonistas, os heróis, os vilões, mas o ponto sempre vai ser o mesmo, sempre vai ser como chegar do ponto A ao ponto B. Claramente entre esses dois pontos tem um monte de coisa que está acontecendo e vai ter muito obstáculo, mas as pessoas gostam de entender como vai ser essa jornada, o que você vai passar. Então, eh, um dos pontos, obviamente, seria o protagonista, sempre vai ser eh, esse sonho que você tem. Meu produto é tal, e eu quero. Eu tenho essas características físicas e, e psicológicas, e meu propósito vai ser este. Isso é super importante. Se vocês entrar em qualquer eh, perfil de Instagram, e vejam, e, e vocês olham, algumas eh, pessoas que tentam ser influenciadores muitas vezes não sabem a gente nem sabe quem são eles e não contam de onde vêm e, e quando e, e de onde por onde apareceram sabe é super importante entender qual é a sua história e entender esse esse, esse ponto de partida é super relevante para para ter nessa jornada obviamente você vai ter que entender que vai você vai se tornar um herói mas você vai cair porque você sempre a vida é de equilíbrio você vai sempre estar em alguns momentos o objetivo vai ser sempre estar acima, mas não sempre vai ser assim. Você vai ter que entender muito o seu público e você vai ter que é, é, mudar muitas vezes as fases que você tem. Então, tipo, você tem que ser acolhedor, você tem que ser é, mostrar como alguém sábio, mas também como alguém muito humilde e assim por diante. Você vai ter conflitos, obviamente, dentro dessa jornada e sempre vai ter um vilão. Faz pouco estavam aliando uma como sempre Coca-Cola e Pepsi seguem brigando até a eternidade e Pepsi apareceu com uma com um post comentando sobre com uma com uma capa vermelha de Coca-Cola falando obviamente fazendo piada que está está se fantasiando porque bom falando de Doctor Strange porque obviamente tem alguma um filme atrás e beleza na sequência Coca-Cola fez a mesma coisa, simplesmente mudou o texto, e simplesmente engajou de outra forma e colocou um texto parecido, só que algo assim como que as pessoas querem eh, para uma capa para que para que você se sinta realmente um herói. Acontece muito isso de, de que nessa jornada, de que nesses em esses nesse conflitos vão vão aparecer bilhões. Não significa que sejam ruins. Os bilhões podem ser Bastantes coisas ao tempo podem ser muitas. podem ser uma dizer que você não entenda muito bem o, o produto ou o mercado, pode ser que você entenda suas dentro dos seus passos para contar uma história no seu site ou, ou, em, outro, ou, ou em outro ambiente. Você não esteja tendo em conta alguns comentários de, de pessoas e você esteja partindo do fato de que você sabe tudo. Podem ser várias coisas, mas é, é importante identificar esses problemas ou essas vilões para você, obviamente ter, eh, se cubrir y se blindar obviamente con soluciones. Finalmente va a tener una transformación, va a caer, claramente, que es é donde va a entender los errores, pero va a levantar y va a se transformar, y va a vivir siempre renovado, porque siempre existe la posibilidad de que ese producto sea mejor, y de que ese producto evoluya. Pueden olvidar el caso de... Starbucks também é uma empresa que se fica evoluindo demasiado. Mudam a sua estratégia, utilizam parcerias, simplificam as coisas. Entenderam que agora existem pessoas que estão procurando home office porque não querem estar na casa e da internet de graça só para que as pessoas fiquem nos cafés deles. E essa interface é simples de utilizar. Obviamente, você coloca um código e está super fácil e te fala de um jeito bonitinho. Então, tipo, eles entendem muito isso. E, obviamente, é, a linguagem que a gente estava falando, porque, obviamente, tendo essa linguagem super clara, você consegue, obviamente, falar de um jeito muito mais fácil com essa pessoa, para que essa pessoa tenha mais apreço sobre o produto, serviço, ou plataforma, seja que for, é, que você estiver entregando para, para eles.
2: Eu acho muito legal fazer esse link mesmo. Com, com filmes né, e, e histórias que a gente está acostumado né, a, a assistir ou a ler, uh, porque é bem isso mesmo. É uma estrutura básica ali, né? Que tem, que tá presente há milhares de anos, né? Desde que a gente começou a contar histórias para sobreviver, né? Enfim, veio evoluindo a as histórias fazem parte né, da, da nossa sociedade desde sempre. E existe essa estrutura, né, que, que eu também gosto de estudar bastante parte de escrita criativa, e a gente estuda muito isso, e que é bem legal de fazer esse link aí com as marcas que o Andres fez. Esses elementos, né, que, que eu queria só destacar dois que eu acho que o Andres também destacou, né, que é essa questão do, do conflito geralmente, se você pegar ali um, um seriado ou um, um livro, um filme, qualquer que seja história, qualquer gênero, não vai ter história se não tiver conflito. Se não tiver esses, esses problemas, esses vilões aí, né, que, que o Andres estava comentando, não existe história se não tiver isso. Porque ele tá ali justamente... Aí esse é o outro elemento que eu queria destacar, linka com isso, que é a transformação, né, que o Andres também citou ali. Uh, esse conflito, ele tá ali justamente para Transformar o, a tua marca, o teu produto, enfim, para que ela evolua. Eu acho que essa é, é a parte que eu queria destacar também, assim, de, de utilizar esse, esses conflitos e, e descobrir realmente quais são esses problemas, né, e, e sempre buscando evoluir -se e se transformar geralmente um, um, um herói dentro de uma jornada, ali numa história mesmo, né na Marvel o que seja, ele inicia a história de um jeito né Acontece, ele tem que chegar do ponto A ao ponto B ele tem um objetivo, que também é muito importante, uh, manter em mente, e esses conflitos vão acontecendo, ele precisa passar por eles e ele vai chegar no final de tudo ah, muitas técnicas de narrativa Uh, de storytelling, elas são representadas, inclusive, como um círculo, né, como se fosse um, um, um relógio, assim, dividido no meio, né, em que o, o personagem, ele passa ali do mundo conhecido para um mundo, mundo desconhecido, ali, onde ele enfrenta ali vários conflitos e vilões e problemas, e ele volta para o mundo conhecido, mas que transforma como ele iniciou. Eu gosto dessa representação do círculo, às vezes é usado até uma montanha também, assim né, de altos e baixos, mas eu gosto dessa representação do círculo, da estrutura narrativa, porque ela pode ser repetir Ela nunca vai ser a mesma, mas você sempre vai iniciar uma jornada de um jeito, vai ser impactado ali por, pelos conflitos, pelos vilões, enfim, vai, pelas superações também, ou vai sair essa jornada transformada, tendo evoluído. Então, acho que isso é bem importante e é bem legal de aplicar. Porque o, o UX design, ele também tem isso, né? Essa constante evolução, né? Em que a gente precisa estar sempre pegando ali o, o, o feedback do usuário, do produto, de como está sendo recebido, como está funcionando, ou se não está funcionando, os erros que estão acontecendo... Né, que podem ser entendidos como os nossos vilões ou os conflitos nessa, nessa história, a gente precisa superar eles para continuar evoluindo esse produto. Esse produto não pode parar no tempo. E aí eu acho que os, as estruturas de storytelling, na, estruturas de narrativa, elas se uh, conectam muito bem ali com as técnicas de UX design e com essa, esse conceito mesmo, né, de estar sempre em constante evolução.
1: É verdade. Há uma, uma coisa super interessante que que eu te comentava: era como que, de como se transforma, né? Geralmente, as histórias, as, as, as histórias sempre vai, vão ter uma parte triste. E nós, <risos> só olhem, por favor, as histórias dos coachs em Instagram. <risos> sempre aparece, sempre, sempre, sempre. Não tem como não. Olha, primo, não, não, posso, não sei se posso falar, falou das pessoas, mas olhem, olhem esse tipo de pessoas. E eles sempre comentam, a gente estava tudo bem, a gente tinha negócios, não sei o que, a gente criou uma plataforma, mas deu deu bosta, deu, 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 sei lá o que aconteceu, nossa perdi tudo, que não sei o que, não sei o que, mas me levantei. E foram graças a esses comentários, porque eu me levantei, eu fiz, la mesma coisa acontece com as marcas. Tem marcas também que, obviamente, o site era muito ruim, o site tinha alguma coisa, lá, lá, lá. e vem a marca falar, nossa, a gente caiu, mas a gente levantou por vocês, porque foram os comentários que vocês trazem que a gente, obviamente, evoluiu. Por eles, por, por Bruna, por eh, Gabriel, obrigado a todos, porque por eles estamos aqui. Quando você comenta esse tipo de coisas, as pessoas ficam automaticamente engajadas, as pessoas ficam Putz, comigo aconteceu, eu também me senti assim. Se identificam, entendem interesses e, a, e vão apoiar, porque ninguém vai colocar os pés em cima quando você está tentando de te transformar, ou se transformar, tentando ser melhor. As pessoas vão te ajudar e as pessoas vão se identificar com esse tipo de histórias. Acho que sempre vai ser é, válido trazer, é, trazer as coisas ruins, trazer as, as falhas e comentar desde um ponto de vista humilde, obviamente, mostrar para que as pessoas entendam que, que você ou sua marca é humana. E esse é o objetivo. É, 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 a, é
0: a forma da empatia, né, Andrés? A gente acaba trazendo essa empatia para a marca e fazendo ela ser mais identificável, né? O famoso relatable para o usuário. Certo,
2: Inclusive, tem esse essa outro ponto de vista que a gente também pode colocar o usuário como personagem ali, né? Que vai passar por essa, por essa jornada, por essa história.
0: Bom, pessoal, mas, então, vocês já vocês lembraram ótimos pontos, né? A gente já deu uma pequena explicação de jornada do herói, né? O que levava a Kurt Vonnegut, ou até mesmo a técnica da montanha, né? Conforme a, a Bruna explicou. Então, a ideia da gente colocar o usuário né, como um herói, e trazer ele como personagem principal do storytelling que tem um problema, uma necessidade, né? O conflito que ele tem que resolver contra aquele entre aspas vilão, às vezes pode ser só apenas uma situação adversa, né? Quais ferramentas nós temos dentro das técnicas de UX para pôr isso em prática?
2: Algumas fases aí, algumas técnicas do, do UX design, eles ajudam a gente a juntar aí esses essas informações, né? Para Ajudar nessa jornada quando, se a gente pegar do ponto de vista, colocando o, o usuário né, como o personagem principal dessa história ali, a nossa marca, dentro da jornada da nossa marca, né? Daí já é outro ponto de vista, não levando a, a própria marca como o personagem principal, que também é, é uma maneira, mas, por exemplo, dentro do desenvolvimento de uma solução de, um, de, de uma determinada marca, né? Colocando ali o, o usuário como o personagem principal que precisa passar por essa transformação. Aí ele tem um problema que é esse conflito, né? Que tá atravancando a vida dele. Eu sempre gosto de usar o exemplo muito simples que a gente, todos nós conhecemos aí do, do Uber, né? Por exemplo, de uma pessoa em que. E essas histórias, muitas vezes, elas são histórias cotidianas, entendeu? Que acontecem com muitos de nós, com muitos usuários. Por exemplo, a questão do Uber, quando você tá, sei lá. Atrasado e precisa chegar, né? De um ponto A até o ponto B, não tem carro. Esse pode ser um dos seus, seus conflitos, aí, dos seus problemas, e precisa chegar, né? Então, o Uber chega como trazendo essa solução que vai te ajudar a transpor essa adversidade aí e chegar no seu objetivo, que é chegar no lugar rapidamente, né? Sem ter o, o carro. Para mapear, uh, né? Eu acho que o storytelling ele ajuda a criar. Essa História, mas para mapear os pontos dessa história, dessa jornada, né? Aí eu acredito que praticamente todas as fases do UX design podem nos ajudar, né? O UX research, criação dessa persona, para a gente entender qual é exatamente essa necessidade, qual é o, o obstáculo que esse usuário precisa passar. Ali, né, na criação dessa persona, a gente descobre as dores desse usuário, mapeia essa jornada, né? Mapeia essa história. Descobre ali o, o, onde ele tá, o ponto A, né? Qual é o ponto B que ele quer chegar e como ele precisa fazer isso, e quais são os conflitos que estão nesse do meio ali impedindo ele de fazer isso. E nisso a gente consegue desenvolver a nossa solução que vai ajudar ele, né? A nossa solução ela pode entrar nesse ponto de vista, do Telling, como o mentor, né? Que vai auxiliar ele a superar esses obstáculos aí, né? Tem outra técnica também que a gente usa bastante que é o storyboarding, né? em, em, em algum Dentro para mapear, fazer o mapeamento dessa jornada. Literalmente desenha, né? Uh, o, o Como é que vai se dar essa jornada, né? O Todo o contato desse usuário com a nossa marca, desde quando ele tem esse problema, primeira apresentação que ele tem, primeiro contato que ele tem com a nossa marca, como é que ele vai usar, como, enfim, como é que ele vai chegar, como é que ele vai chamar esse carro... Né, uh, como é que o carro vai chegar Como é que vai avisar ele Como é que ele vai se identificar para entrar no carro Como é que o motorista vai saber Onde que ele precisa chegar Como ele vai cuidar essa, Esse caminho né, que está sendo feito Até ele chegar lá E, com, e, e enfim ele chega né, e, todo, e tudo isso é desenhado E acaba uh, Acho que trazendo mais essa ideia De que é uma história né, Quando a gente faz esse storyboarding E desenha passo por passo Uh, por onde ele vai passar, acho que essa é uma técnica legal também.
1: Eu acredito que nesse nesse último passo a gente deve ter muito em conta. Um, acredito que para resumir um pouco e para não confundir eh, quem, quem está ouvindo, é bom que a gente tenha presente eh, colocar-se nos pés das pessoas. Acho que a palavra mais importante é. daqui seria empatia. E se eu pudesse falar algumas dicas ou a acrescentar algo em relação a que, a ao que estava falando a Bruna, eu falaria que dentro desses processos que as pessoas vão ter, quando, este eh, quando estejam, obviamente, fazendo essa jornada, criando sua história, testando seu produto, fazendo esse passo a passo de, 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 de para mostrar essa experiência ao, ao cliente, deveriam colocar eh, histórias reais. Acho que uma das coisas importantes que a gente deveria ter em conta é os comentários das pessoas, histórias reais, que acrescentem porque é uma, existe um estudo que falava que 90% dos casos, isso gera identificação. Eu acho isso super importante e relevante a ter em conta. Outra coisa é simplificar. Existe um livro muito, muito bom que estava, eu terminei faz pouco, que se chama Essencialismo. É muito bom. Ajuda a esclarecer muito as coisas. Geralmente a gente, se acha multitarefa, e a gente pensa que todo mundo entende como a gente entende as coisas. Mas a gente tem que é, compreender que as pessoas absorvem de um modo diferente. E nesse caso, é super importante a palavra simplificar. Quando você simplifica algo, a gente tem um ditado em espanhol que se chama A Prova de bobos. Quando você deixa isso... A, de modo que até um menino consiga entender-lo, você conseguiu avançar muito. Eu lembro que numa parte de um livro de Ted Talks, não sei se vocês conhecem, claramente acredito que sim, das palestras de Ted, o principal organizador de dessa organização, vamos falar assim, ele comentava de uma regra eh, super importante de que se chamava regra dos três é super, super relevante ter essa, essa regra sempre aplicada para qualquer coisa. Não sei se vocês sabem, mas quando eu lembro de um número, eu sempre o que faço é dividir lo em três, e meu cérebro absorve muito mais fácil essa informação. Por, não é por nada que a gente tenha, obviamente, na, na literatura, um monte de exemplos, como os três porquinhos, os três mosqueteiros, como é reza de amar, Newton descobriu as três leis, os três elementos do átomo, o garfo e faca... É, os três sábios é, é, Meninos Jesus, as três é, medalhas olímpicas. Isso não é de graça. É, existe, uma, existe, é, e é, está comprovado que é, é, o cérebro, quando vê essa simplificação, absorve muito mais rápido. Por isso, você numa palestra, você começa falando, eu vou te falar três coisas que você não pode esquecer hoje. E uma das três coisas é essa. Então, simplifica. Como, como comentava antes, a, a gente vai ter bilhões e de demais. É bom, a gente obviamente não, não está feliz, e a gente tem altos e baixos. É bom contar quando a gente também está precisando de ajuda, ou passando por um momento difícil, onde você precisa, obviamente, contar esses conflitos. Porque muitas vezes as soluções estão dentro dessas pessoas que precisam do seu produto, e você não está escutando elas. Então, eu acho que isso é super relevante. Eu traria, queria trazer esses
0: pontos, né? A acrescentar o que estava comentando a Bruna. O que acaba sendo encaixado, né, Andrés, dentro do UX Research, né? Dentro da, da descoberta das dores do usuário que a gente vai fazer ali naqueles primeiros passos da identificação do projeto, do estudo do projeto, para poder girar, então, o storyboard. Exatamente.
2: Além de tudo isso, achei muito, muito importante esse ponto do, do Andres de usar histórias reais, né? Quando a gente estiver lá depois na fase de testes, que é uma fase super importante do UX, uh, nos, no, na criação dos protótipos e nos testes com os usuários. Usar essas histórias reais acaba que gera também feedbacks reais já, né? Então, acho que é super importante... Essas histórias reais que a gente vai angariar na pesquisa, né? Então, acaba tudo, tudo vai se conectando.
0: E levando isso tudo em consideração, né? As ferramentas e técnicas de UX que nós temos e as técnicas de storytelling já existentes, né? Que a gente comentou um pouco antes. Qual vocês acreditam que é o aspecto mais importante do storytelling em relação ao público e ao UX design? a gente pode dizer que realmente são as conexões emocionais, a empatia, essa parte de mostrar um sentimento em nossas histórias e o usuário falar, poxa, eu, eu consigo entender isso, eu consigo sentir ou eu já senti isso em algum dia. É isso que vai trazer o impacto no, no storytelling?
2: Eu acho que sim. Acredito que é a maneira, a maneira mais efetiva, assim, criando essas conexões emocionais, né? que o usuário ele vai se enxergar dentro daquela solução e isso vai humanizar um pouco mais as, a, a marca, o produto em si. Eu destacaria com certeza esse aspecto. A história, né o contar, porque o storytelling nada mais é do que contar uma história. né E é, isso cria uma conexão um pouco mais profunda, acredito, com o público que, com certeza, cria essa identificação mais rapidamente e, e de uma maneira mais certeira. Não sei o que tu acha, Andrés, mas eu eu acho que sim, é um dos aspectos mais importantes. É,
1: exatamente, eu concordo, concordo com essa parte. É muito importante fazer, fazer testes, né? Porque, além de contar todos os produtos, você tem que saber contar e entender, eh, a partir de das dores, como pode ser, ou como pode ser entregue a melhor forma para para seu público. Nessa, nessa, acredito que nessa jornada existam também testes interessantes para fazer, por exemplo, um deles pode ser sei que a gente começa fazendo, contando essa história e a gente começa fazendo os testes normalmente e se, essa seria uma frase super importante em cada projeto, e se, e se começamos pelo final e se a gente começa imaginando que eles já tem isso e estão interagindo e se, começamos de atrás para, para frente e aí a gente começa a mapear todos esses, esses buracos que podem existir e, obviamente, fortalece muito mais esse entrega do produto, né? ou essa interação, ou essa esse impacto
2: com certeza, e, e manter sempre isso, aplicar esses testes constantemente. Mantém sempre o a solução ali, o projeto em evolução, né? Que eu acho que isso é o mais importante também. Manter esse acompanhamento do público, né? Porque o público ele pode mudar e aí a, a solução Nossa, é ele pode evoluir e a solução precisa acompanhar isso, né? É. Isso a gente vê acontecendo muito com as redes sociais.
0: E, e, e
1: a isso porque por exemplo, está, está o exemplo do Facebook, né? A gente, sei que meio chisnas, o que acontece é uma dúvida, né, para mim uma dúvida gigante, porque eu não sei se as pessoas estão consumindo lá, ou simplesmente minha geração, que já não consome, ou, que, ou a minha geração é a que fica lá, entendeu? Eu não sei, é um exemplo, não sei, eu queria <risos> opinar sobre isso. <risos>
2: Eu, eu, eu vi algumas marcas agora, infelizmente, eu acho que eu não vou lembrar o, no, o nome exatamente, qual a marca que fez isso, mas eu vi também uma coisa que se faz muito em jogos, né? Uh, uma, uma técnica lá que é o, o choose your own adventure, né? Que é a escolha a sua própria aventura, que você vai fazendo escolhas, né? Eu acho que isso pode ser uh, dentro da história e isso leva a alguns desfechos diferentes, né? Eu acho que isso é uma, uma, uma forma, talvez, de utilizar como teste, em relação ao storytelling do produto, assim, sabe? Fazer algum tipo de teste em que um grupo de usuários possa ir escolhendo algum, alguns elementos ali, e isso vai construindo ali uma, uma história, e pode ser uma maneira legal de testar, utilizando uma técnica mesmo de, de, de storytelling que a gente vê bastante em entretenimento, né? em jogos, enfim, tem até alguns livros assim, digitais, acho que até seriado já foi lançado assim pode ser uma aplicação legal aí dentro do UX, né, do processo de UX para um produto, uma solução.
0: E dentro desse universo de storytelling e de marcas, quais outros exemplos, né, a gente já comentou do eles utilizando ferramentas de UX, de pesquisa, para poder gerar um bom storytelling, a própria Uber, como recém comentado, mas teria algum outro exemplo de produto ou serviço que utilizou bem o storytelling para comunicar ao usuário o seu valor?
1: Sim, sí, de fato existe, existem alguns exemplos com uma marca que acredito que todo mundo conhece. Geralmente foi uma marca que na plataforma mudou todo na, 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 na sua área no seu mercado antes quando você queria ir para um hotel você com você tinha várias opções né geralmente você colocava num perdão para um hotel em qualquer cidade ou viajar ou qualquer lugar você procurava um hotel em qualquer lugar e tinha um monte de opções mas todas te levavam a lugares meio esquisitos e não mostravam nenhum valor era a mesma coisa e o que fez AirBnB foi absurdo, porque mudaram no jogo, praticamente você vai pelas histórias, se você para para pensar. Se eu quero ir a morar, ou a morar não, a, a ficar uns dias num castelo, não é por porque simplesmente eu não... tipo, eu pode, com esse dinheiro poderia ir a um hotel muito VIP em outro lugar, mas eu queria ir a um castelo simplesmente por sentir a experiência de morar, ou de, de ficar uns dias num castelo. Essas são histórias, as pessoas têm essas histórias atrás desses lugares. E existe um monte de de, 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 de interessados nesse tipo de, de plataformas que fazem isso. Airbnb é um exemplo que acredito que vale a pena trazer, porque eles claramente vendem histórias só, não, não vendem outra coisa. Uh, eles não vendem um lugar de sonhos para, para que você fique assim, não. Eles, eles te, te levam para o passado, eles te levam para o futuro, se levam para um lugar totalmente desolado, eh, se você quer ficar mais perto das estrelas. Claramente as histórias fizeram, e obviamente o, o aplicativo, que é super intuitivo de usar, deu muita, muita, muito ganho para eles nessa, nessa questão. Eu acho que esse seria um exemplo muito fácil para ter em conta de como utilizar os relatos ou as histórias para fazer uso de um bom serviço, neste caso.
2: É bem interessante que são lugares, às vezes, que as pessoas nunca considerariam e é. assim, e ficar num castelo isolado, talvez nunca passasse pela cabeça, e talvez as pessoas ainda pensassem, ah, mas deve ser uma mão, né? Como é que eu vou chegar, a achar um castelo? Será que é legal ficar isolado? E eles colocam de uma forma, né, a história do lugar que a pessoa desperta a vontade, né, inclusive, da pessoa... É. De ir pra esses lugares Por conta das histórias Acho que o Airbnb é realmente um, um case
0: E tanto É mesmo eu Acredito que Outro case que eu, eu acho bem interessante Existe uma empresa chamada Square Fez uma história chamada Sister Hearts Onde ela acompanha uma ex-presidiária Que ela começou A trabalhar num negócio de Revenda de, de produtos Que começou a crescer numa loja muito mais fundada, né, com produtos próprios, que é, emprega várias mulheres que também são ex-presidiárias. É uma história que, em inglês, eles usam bastante o termo heartstrings, né? que são como se fossem as cordas do seu coração. né. Então, eles têm histórias, músicas, sim, sim. filmes e afins que tocam essas cordas e fazem você sentir emoções grandiosas. E Sister Hearts é uma história muito bonita, muito poderosa, que a Square utiliza para mostrar o seu negócio, né, que eles auxiliaram essa, essas mulheres, né? essas, essas empreendedoras. E o interessante é que eles mostram e também alguns outros pontos que a Square serve para todos os níveis, né? todos os tipos de sonhos, né? for every kind of dream. Todos os tipos de pessoas, pequenos, médios ou grandes empreendedores podem utilizar a Square e alcançar algum tipo de sucesso. Né? Eu acho bem bacana como você consegue né, trazer esse lado de esperança, de gana, né? de querer crescer. E falam, olha, com o nosso serviço você consegue, porque olha só quem consegue, todo mundo consegue. Acho bem bacana isso.
2: O case que eu, que eu trouxe, assim, que eu queria destacar, é um case que, inclusive, eu fui impactada, assim, quando, quando lançaram, tá? Que é um case que foi feito um storytelling que a Dove fez para lançar uns produtos que é, chamava Retratos da Beleza. Que eles pegaram pessoas reais. E aí que é legal aquilo que a gente falou de pegar histórias reais, né? Eles chamaram pessoas normais, assim, usuários, né, do público deles, principalmente mulheres. Pegaram dentro do público umas pessoas reais, né, e artistas uh, que des iam desenhar essas pessoas. E aí pediram para as pessoas se descreverem para esses artistas. E depois pediram para pessoas desconhecidas dessas pessoas descreverem elas para esses artistas. E os artistas não viam essas essas pessoas que eram descritas, né? E aí, depois, eles, eles tinham duas artes, dois desenhos, então. Que a própria pessoa fez de si mesmo. Que uma outra pessoa que viu ela pela primeira vez fez. E aí, eles mostravam esses dois desenhos. E eles eram completamente diferentes.
1: Esse aqui é muito bom, esse aqui é muito bom.
2: E aí, o, geralmente, o desenho que a pessoa se descrevia... E, assim, daí depois mostravam essas pessoas também, né? No vídeo que foi feito e tal... Não era muito parecido com, com o que a pessoa realmente era, sabe? E a própria pessoa ficava impressionada com o desenho que um outro estranho descreveu dela, assim. Às vezes até se olhando e pensando, nossa, mas eu não me achava uma pessoa tão bonita, por exemplo. Então eu achei um, um case que contava essa história, essa dor, né, que muitas pessoas têm de autoestima baixa, enfim. Era pra lançar produtos de beleza, né, de se cuidar, enfim. E era bem, foi bem impactante, assim, de, de, de ver. E eles, eles fizeram, eles produziram esse storytelling e toda essa produção aí fez parte, né, para contar essa história de como às vezes a gente não se valoriza, enfim, se enxerga diferente do que o outro enxerga, enfim, é um case aí de storytelling que eu achei bem legal.
0: Bem também. próximo desse, é, também brasileiro, de 2016, é o Acredite na Beleza, o além da esse do Boticário, onde o Boticário chamou mulheres reais, né, que estavam passando por um divórcio, e no dia de assinar os papéis, a Boticário dava toda a maquiagem para essas mulheres e filmava a reação dos ex-maridos no dia do divórcio, né, então, pegava a mulher incrível, maravilhosa, e os caras ficavam meio, nossa, eu vou, <risos> eu acho que eu vou repensar isso, talvez... Né, e isso foi utilizado no Dia dos Namorados. Né, então, e foram vários relacionamentos. Né, inclusive, houveram é, casais gays, né, não apenas casais héteros. Foi bem interessante mostrar esse sentimento, de novo, né, baseado apenas numa uma empresa de produtos de beleza.
2: E eles, elas usam essas empresas usam, usam exatamente o storytelling para mostrar o quanto é vai além né, do próprio produto.
1: Ah, mas olha olha o que legal porque o que elas fazem o que o, o que a marca fez porque é um paradigma né porque geralmente é, esse tipo de produtos eram simplesmente onde você mostrava mulheres lindas assim com um corpo incrível e você era era absurdo porque você nossa era o comercial porque aparecia a Bruna Marquezine, sei lá, eles fizeram o oposto falaram não a gente vai falar para vocês porque eles são o público realmente deles e a gente e eles acreditaram e aí eles acreditaram nelas e, 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 e esse conceito de beleza real é muito forte por isso tá tá assim tá, que a marca agora tem isso plasmado e já todo mundo conhecia Dove e por isso porque ele se preocupa se nota que ele se preocupam por esse tipo de pessoa, sem importar sejam gordinhas baixinhas altas sei lá ele não se importa porque o conceito dele é esse, a beleza real é tipo é essa que que você que você vê todos os dias e não significa que seja mais ou menos
0: é outra beleza é a beleza real né mais uma vez a gente fica batendo no ponto de empatia inclusive para você que tá ouvindo a gente é alguns Cases é um cenário macro e um cenário micro para storytelling. É, no cenário macro, a Disney utiliza storytelling todos os dias em todos, absolutamente todas as suas campanhas, é inclusive em suas peças institucionais que podem ser observados no Disney Plus, como nas histórias dos Imagineers, que são os engenheiros por trás dos brinquedos e assim, então é interessante de dar uma olhada também e caso você queira ver o storytelling sendo utilizado de uma maneira um pouco mais UX um pouco mais para guiar o usuário ou até mesmo o investidor para qual é o negócio em questão, fica a nossa recomendação aqui, que já passou nos nossos e-mails, né, no nosso blog do o aprendiz, né, The Apprentice Want Championship Edition em, na maioria dos projetos né, se não me engano, em praticamente todos os projetos Desenvolvido pelas equipes competidoras do programa, eles utilizam o storytelling para poder explicar qual é o projeto deles, quais são os problemas que eles buscam solucionar e como eles buscam solucionar esses problemas. Né? Desde uma, um produto de, de Uber ou de, é, carro, de é, carro de aluguel, até mesmo a própria One Championship, né? que é a maior empresa de esportes da Ásia e uma das maiores do mundo também, né? Então, por exemplo, ah, eu vou, eu quero assistir em casa, mas eu não consegui comprar o um ingresso para ir assistir ao vivo, ou eu não pude assistir ao vivo, eu quero assistir da minha casa, ou, ah, eu vou para um campeonato de esportes, eu preciso de uma mochila. Então eles utilizaram todos esses pequenos cenários, sempre utilizando storytelling, estão reforçando aí a importância desse, desse recurso dentro do marketing. Seja para você faz, encantar, né, tocar dos half strings com campanhas fortes que mostram o uso do seu, do seu produto, até mesmo nas primeiras impressões. Como que você vai solucionar aquele caso que pode ser utilizado numa conversa comercial, naquele primeiro pitch que você vai entregar para o seu futuro investidor ou futuro cliente, né, o storytelling pode ser aplicado em literalmente todas essas, todos esses passos do marketing e da publicidade. Pessoal, isso é tudo para o qual temos tempo hoje. Eu gostaria de agradecer a presença do Andres e da Bruna e deixar um espaço para vocês poderem fazer suas considerações finais.
2: E agradeço o convite para participar dessa edição, para falar de um tema aí que eu gosto muito dar sobre. E eu acho que é isso, você resumiu muito bem o storytelling, ele pode, ele entra em todas as fases, né, desde o desenvolvimento do, de uma ideia, e depois uh, colocar essa ideia em prática, e depois pegar o feedback de como que ela foi recebida, ou, ou, ou no público, ele... Pode estar presente em tudo isso. Acho que é legal a gente tratar ele dentro desse processo uh, de uma forma mais consciente, justamente para poder atingir e impactar as pessoas de uma maneira mais emocional, né? Que é o que a gente busca dentro do UX Design, quando a gente aplica né? produtos, serviços, soluções. É, eu só queria deixar até uma sugestão para vocês... Por, é, irem atrás do site de uma pesquisadora, Whitney Quisenberry, ela pesquisa storytelling, né, dentro do, de experiências de UX design, inclusive no, no sentido de carreira, de como utilizar o storytelling para. Sua própria carreira para destacar seu portfólio, enfim, para conquistar vagas e cargos em empresas ou conseguir trabalhar, conseguir entrar para algum projeto, enfim, que é outro ponto que também entra o storytelling, né? Dentro da própria carreira de, de, de quem quer seguir a área de UX design, como usar a storytelling a, a seu favor como profissional. É Whitney Quisenberg, depois acho que vai estar na descrição. Ela tem um livro e também no site dela tem vários artigos bem legais para quem se
1: Obviamente, muito obrigado pelo convite, eu, eu gostei muito, posso ver que a gente poderia ficar uma, muito mais tempo falando disto, tem muita coisa para falar sobre este tema, como falava a Bruna, é, se aplica absolutamente em tudo, absolutamente em tudo, e é super importante ter em conta nessa, nesse dia a dia, como falava a Gabriel, faz pouco, é, até numa conversa, e num pitch, você vai precisar, é saber, ou até mesmo se si você está num bar e você está indo atrás de uma pessoa, acredite, o storytelling também vai servir aí. É super importante ter em conta os passos que a gente estava comentando, de não esquecer a empatia, fazer sentir ao outro o que você sentiu, isso é super importante. E nada, dois livros importantes que eu li que acho é Chris Anderson, ele comenta nesse livro sobre todos os, alguns casos de sucesso e, e algumas dicas nas palestras de TED, e outro também que fala da mente das palestras, mas é outra pessoa que foi diretamente um dos melhores palestrantes do mundo de TED, e entrevistou e olhou passo a passo e encontrou muitas mais dicas de como falar, comecei de emocionar, que assim se chama o livro, e é de Carmen e Galo É super, super, super bom esse livro Aconselho para que
0: possam ter Em conta nessa, nessa jornada com seu cliente Obrigado E muito obrigado a você que ouviu Mais um episódio de Luso Logo Existo Até o final Nos vemos na próxima semana com mais um episódio Falando sobre usabilidade e tecnologia Muito obrigado e até a próxima